0: Bueno, vamos ahora a platicar con el senador Héctor Vasconcelos, el senador por Morena, es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, a quien ya tenemos en la línea telefónica, y me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la llamada. Gracias,
0: senador. Eh, pues, ¿cuáles son eh, los eh, temas importantes que se eh, ratificaron este protocolo modificatorio del TEMEC que se aprobó finalmente en el Senado? Se aprobó de una manera muy expedita, diría yo, y prácticamente con. Eh, ninguna eh, abstención o, o voto en contra, no creo que solo hubo un voto en contra. ¿Por qué se logró pasar tan rápido, senador eh, Héctor Vasconcelos?
1: Mirce, se trata de tratar de avanzar lo más posible por lo que se refiere a la parte mexicana eh, dado que el ideal sería que los tres eh, cuerpos legislativos, el eh, Congreso Norteamericano, el Parlamento Canadiense y el Senado Mexicano aprobaran este tratado antes de que termine el año. Entonces, el, la Cámara Baja de los Estados Unidos termina sus sesiones el 20 de diciembre. Hubo la intención de que si México completaba su parte, lo que le toca, esto iba a enviar un incentivo para que los canadienses y los norteamericanos pudieran ratificar esto antes de que termine el año. Esto es importante porque, como usted sabe, se estaría enviando una señal de confianza a todo el sector privado, a todos quienes intervienen en intercambios comerciales, en inversiones tanto nacionales como extranjeras. Lo que ha faltado un tanto es factores que den certidumbre mayor a esos sectores y creemos que la aprobación de este tratado va a ser un gran paso en ese sentido. De ahí eh, fue la premura esto, aunque sí en efecto aquí en el Senado, digamos, eh, transitó en cinco días, digamos, ya fue la culminación de una negociación larga y muy ardua y difícil que tuvo lugar desde aproximadamente agosto de este año.
0: Senador Vasconcelos Jesús Seade, el subsecretario de la Cancillería Mexicana, eh, eh, puso un tuit donde decía que después de un análisis profundo del Senado se eh, eh, pasaron estas, eh, estos adendums o eh, estas modificaciones al acuerdo original del Temec ¿A poco les dio tiempo en tan, pocos, en tan pocas horas de hacer un análisis profundo y detallado como dice Jesús Seade? Consiguiente,
1: sí. usted que por una parte, desde luego, el texto eh, se le envió a los senadores y senadoras eh, desde antes de la llegada, aunque casi simultáneamente con la llegada al Senado del subsecretario SEADE. Pero lo más importante es que nos declaramos en, en sesión permanente en las comisiones de relaciones exteriores, de economía, de América del Norte, eh, de trabajo, eh, y nos declaramos en sesión permanente y tuvimos alrededor de ocho horas de conversaciones con el subsecretario Seade. Él respondió a absolutamente todas las preguntas y cuestionamientos de los senadores y senadoras de todas las fracciones parlamentarias representadas en el Senado. Hubo un amplio diálogo. Creo yo que quienes tenían dudas u objeciones a este adendum, porque no hay que olvidar que el cuerpo del tratado ya fue ratificado desde junio, en este senado, ¿no? Entonces, ahora de lo que estábamos hablando es simplemente de un adendum eh, que fue eh, sugerido por la parte norteamericana, más que sugerido, que fue propuesto por la parte norteamericana en los últimos meses, y eso es lo que se estuvo analizando, eh, yo creo que de una manera bastante exhaustiva con el subsecretario Seade, pero además el subsecretario nos dijo que si requeríamos de más tiempo para, para discutir el, y analizar este adentro. Él estaba totalmente dispuesto a continuar. Eh, yo eh, pedí que se votara si ya teníamos suficiente información del subsecretario Chávez, así se acordó y entonces ya pasó al pleno, donde nuevamente fue pues, fue puesto a debate el texto
0: eh. Eh, senador, ¿hay o no en los textos de este nuevo acuerdo comercial el, eh, la figura de los eh, delegados o de los eh, supervisores estadounidenses que van a estar en las embajadas? Creo que es el nombres agregados, ¿no?, en materia laboral que van a estar es supervisando son... la reforma eh, laboral, cumplimiento de lo que se aprobó en la reforma aquí en México. ¿Si ¿Sí en los textos o no? Es que son... Do... No,
1: no está en ningún texto, pero déjeme hacer una diferenciación. Primero, eh, surgió de la parte norteamericana, la idea de supervisores que viniesen literalmente a supervisar las plantas, las fábricas en territorio mexicano. Eso fue descartado por la parte mexicana. Mientras estábamos ya en el análisis, este nos llegó la noticia de que la embajada norteamericana en México tiene el propósito de tener a estos attaché, no sé cuántos serían, eh, eh, si uno o varios ataques comerciales pero no estamos hablando de lo mismo, estos no serían supervisores que se desplazaran por las fábricas mexicanas para ver si está dando cumplimiento o no a la reforma laboral esto, esto sería una cosa interna de la embajada norteamericana ellos sabrán ¿Cuál
0: es la idea? ¿No? Eh, ahora, eh, hay, ¿hay algunas eh, pues, eh, sorpresas o reticencias todavía de los empresarios o que se llamaron a la sorpresa porque no se les convocó a esta recta final de las negociaciones? Eh, hay algunas eh, píldolas envenenadas, como se les ha llamado, a estos acuerdos que no satisfacen a las industrias mexicanas, particularmente la automotriz, que se han quejado. Hemos entrevistado aquí a los eh, productores de autos y, bueno, pues ellos dicen que este tema del acero y el aluminio para nada les conviene.
1: Y yo empiezo por aclarar que yo no fui miembro de la delegación negociadora eh, de este adendum, ni mucho menos yo soy un legislador pero el subsecretario de quien encabezó a la delegación negociadora mexicana, dice y nos ha asegurado que estuvo en permanente contacto con el sector privado, y, y de hecho eso no es o fue solo una prolongación del contacto estrechísimo que hubo con el sector privado durante la negociación del cuerpo básico del tratado. Recordemos que se habló el cuarto de junto, el cuarto de al lado, que estaba constituido precisamente por empresarios mexicanos. Entonces, el subsecretario Seade nos ha asegurado que él se mantuvo en contacto permanente hasta el último día de la negociación con el sector privado y eso pues a nosotros, o al menos a mí como legislador, me satisface. Quizá valdría la pena, eh, si tengo algún momento todavía disponible, eh, expresar que hay un caso particular de un empresario mexicano que está manifestando desacuerdos eh, con frecuencia respecto a un tratado y a otros aspectos de la política económica del actual gobierno, pero me parece a mí que se trata de un caso de alguien que ya tiene una postura política más que otra cosa, que ya está, en mi opinión, pues construyendo un perfil político, digamos, para fines ulteriores. Tago de hoyos, ¿no? se
0: refiere al presidente de la no Coparmex. Es,
1: creo que no es necesario que mencione yo su nombre, creo que está en la mente de todos, de Bien. todos los
0: oyentes y de todos nosotros. Gracias, muchas gracias, senador. Hasta luego.